0: To jest 22 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o umiejętnościach miękkich w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak żyć, gdy znudzi się programowanie. A może się znudzić, między innymi dlatego, że brakuje nam umiejętności miękkich. I o tym właśnie będzie w tym odcinku. Podziel się nim z jedną osobą, której może on pomóc. Niech dostanie coś wartościowego od Ciebie. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci biegu słuchania. Odpalamy. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która przez kilka lat była pracownikiem naukowym Wydziału Psychologii Kognitywnej SWPS w Warszawie. Angażuje się w różne projekty jako konsultant, programistka lub koordynator. Jej specjalnością jest wykonywanie od strony technicznej, merytorycznej, narzędzi badawczych oraz stron internetowych opartych o popularne rozwiązania do zarządzania treścią. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne. Jakiś czas temu pod wpływem swojej pasji do programowania zmieniła kierunek kariery na pracę jako mentor w ośrodku kształcenia programistów. W CodeCool Poland jako psycholog i programista kształci ludzi z umiejętności miękkich i twardych. Moim Waszym gościem jest Barbara Zaszecka. Cześć Basiu, bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać o bardzo ciekawym temacie, o którym za chwilę powiem i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Super. Basia ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o nauczanie i tematy miękkie i to właśnie te aspekty dzisiaj poruszymy. Basiu, ja na, na początku zaczynam od takiego wprowadzającego trochę pytania na rozluźnienie. Czy słuchasz podcastów, jeśli jak to? Jakich najczęściej?
1: Bardzo rzadko, a jeżeli mi się zdarza, to zazwyczaj są to niezwiązane z moją branżą podcasty, raczej rozrywkowe, komediowe. Mamy taki dział na popularnych kanałach no i raczej tak słucham sobie w ramach szkolenia swojego języka.
0: Pewnie. Jak najbardziej. Ja myślę, że podcasty nie tylko muszą mieć taką rolę dydaktyczną, mogą też nas po prostu bawić i do tego się też świetnie mm -hmm. sprawdza sprawdzają. Tak. Ok. Fajnie. Dobrze, to porozmawiajmy o tych umiejętnościach miękkich. Jak ty definiujesz umiejętności miękkie? Co to jest?
1: Jest to bardzo szerokie spektrum umiejętności i tak naprawdę ono tak zakrawa nie tylko o tak przez nas leisko rozumiane umiejętności jak komunikacja, ale też mocno związane są to umiejętności, które tak naprawdę są odpowiednim nastawieniem w głowie do pracy, do uczenia się i również do kwestii organizacyjnych tak, w naszej pracy.
0: No właśnie, mówi się o czymś takim jak umiejętności miękkie i umiejętności twarde. Czy to są przeciwieństwa według ciebie, czy może jakieś, jakaś forma komplementarności, czy jakiś element pewnej całości?
1: Tak, w mojej głowie właśnie zabrzmiało słowo komplementarność. To przede wszystkim jest bardzo mocne uzupełnienie swoich takich funkcji, tak? Bez jednej strony, czyli soft skillowej, nie jesteśmy w stanie wykonać tak naprawdę tej hard skillowej, skillsowej, przepraszam. W każdym razie Sytuacja wygląda w ten sposób, że możemy być najlepszymi technicznie osobami, ale bez tych umiejętności miękkich nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ani przekazać, ani wytłumaczyć, w jakikolwiek sposób tak naprawdę wykorzystać tych umiejętności. Tak? To są takie rzeczy, które silnie ze sobą współpracują.
0: Bardzo ważny wątek, myślę, poruszyłaś. i Będziemy go jeszcze trochę rozpracowywać tutaj dzisiaj. Chciałbym Cię zapytać, po co w branży IT, która jest definiowana przez właśnie konkretne takie twarde umiejętności, konkretną wiedzę, po co w tej branży potrzeba kompetencji miękkich?
1: Jak już wcześniej wspomniałam, jest to przede wszystkim kwestia jakby wykorzystania tych umiejętności twardych. Te umiejętności miękkie w branży IT są potrzebne właśnie w tym, żeby współpracować z innymi osobami. Niestety, niestety, jest to branża IT jest ściśle taka timowa, tak. Natomiast przede wszystkim, już wcześniej też o tym wspomniałam, jest to pewne nastawienie też do pracy, tak? Ten mindset, tak zwany nasz, on też jest bardzo istotny i właśnie w dobie tak szybko rozwijających się technologii i znam ciężko przyswoić to wszystko naraz i mieć to jakby cały czas ugruntowane, bo to, to cały czas się zmienia. tak? W związku z tym umiejętność uczenia się nowych rzeczy też jest bardzo ważna i za chwilę, za miesiąc przyjdzie nowy klient i powie, że tak naprawdę chce zrobić projekt w innej technologii. I ta gotowość do nauczenia się nowych rzeczy, ta, ta łatwość uczenia się nowych rzeczy też jest bardzo ważna właśnie w branży IT.
0: A jakie umiejętności miękkie są najbardziej potrzebne według ciebie w pracy takiego, powiedziałbym, szeregowego programisty, testera, administratora? Co, co najbardziej z tego arsenału umiejętności miękkich, o których wspomniałaś, może mu się przydać na co dzień?
1: No to na pewno jest obszar komunika komunikacji, tak? To jest ta, ta bardzo ważna rzecz. Ja znowu mówię, umiejętność szybkiego uczenia się, ale też bardzo ważna jest umiejętność organizacji sobie pracy. Tak? Nasze mózgi nie są w stanie tak naprawdę pracować non-stop. Musimy uwzględniać właśnie wiele aspektów takich miękkich właśnie, jak zmęczenie, jak wydajność. Tak? I tutaj wchodzi na przykład w rolę kwestia planowania. Umiejętność planowania zadań, estymacja czasowa. To się może wydawać nie aż takie miękkie, ale znowu nie jest to też aż tak bardzo techniczne. Tak? Więc to są te trzy rzeczy, które najważniejsze są. Ale, na przykład, umiejętność zgłaszania problemów. To też jest coś, co powinniśmy my, jako hard skillowcy, bardzo dobrze mieć wyuczone. Zresztą. Kwestia komunikacji problemów, komunikacji jakichś sytuacji trudnych, to też jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Bardzo często to spowalnia w ogóle cały proces pracy, cały proces rozwoju projektu, więc bez tych właśnie umiejętności to dalej nie pójdzie.
0: Całkiem sporą, długą listę wymieniłaś tych umiejętności I, i jak to o tym opowiadałaś, miałem wrażenie, że to nie jest tak, że to są jakieś takie wisienki na torcie, coś dodatkowego, bez czego się można obyć, tylko no, naprawdę potrzebne w każdym zespole, w każdej firmie umiejętności, bez których no, może sobie ona nie poradzić, albo projekt po prostu może się rozpaść. I W związku z tym pojawiło mi się pytanie, czy z takimi umiejętnościami się po prostu rodzimy w jakiś sposób, czy, czy też można je wytrenować?
1: Ja jestem zwolennikiem tak zwanej filozofii growth mindset, czyli takiego myślenia zorientowanego na proces, a nie na to, jak się, z jakimi predyspozycjami się rodzimy. I wychodzę z założenia, że po prostu możemy się wszystkiego nauczyć. I takich umiejętności uczymy u nas właśnie w naszym ośrodku. I Przychodzą ludzie kompletnie z zewnętrznych branży, którzy nigdy nie mieli styczności z programowaniem i potrafią się nauczyć właśnie tych umiejętności i twardych, i miękkich. To jest po prostu kwestia nakładu pracy tak naprawdę.
0: Fajnie, to, to dobrze, dobrze wiedzieć, że da się tego nauczyć, bo tak. myślę, że dokładnie, myślę, że nie jeden z nas, programistów, ma z tym realny problem i tak raczej wychodzi z założenia, że taki się urodziłem i nie można nic z tym zrobić. Dobrze, że Spróbujemy tutaj właśnie obalić ten, ten mit.
1: No przede wszystkim jest to nastawienie tak naprawdę na, na, to, na, na w ogóle proces uczenia się, proces w ogóle rozwoju. Patrzymy właśnie na to jako proces. Jeżeli mamy jakieś porażki, to nie traktujemy tego jako do siebie, że to my jesteśmy gorsi, źli, głupi, niewystarczająco dobrze, żeby się czegoś nauczyć. Jest to po prostu pewien etap rozwoju, tak? Więc kwestia, to, to jest właśnie to też, czego się można nauczyć, też sposobu myślenia takiego otwartego.
0: Ja mam wrażenie, może nawet nie mam wrażenia, tylko to co obserwuję, to bardzo dynamicznie zmieniająca się branża IT, która mam wrażenie coraz bardziej przyspiesza, wchodzi automatyzacja, obniża się też próg wejścia do tej branży, jest potrzeba więcej kadry w IT. I wszystko to mam wrażenie, że powoduje, że pracodawcy zwracają coraz większą właśnie uwagę na umiejętności miękkie, że nie tylko te, te, te twarde rzeczy się liczą, ale coraz bardziej umiejętności miękkie. Mówi się nawet, że niedługo takimi właśnie zdolnościami będzie się w IT konkurowało na rynku pracy, tak? że będzie już na tyle dużo powiedzmy specjalistów, z twardych rzeczy, że to tymi właśnie miękkimi umiejętnościami będzie można się jakoś tam wyróżnić. Czy według Ciebie pracodawcy i branża faktycznie są świadomi korzyści posiadania i znaczenia kompetencji miękkich w swoich zespołach?
1: Moim zdaniem jest to bardzo ważne i będzie to miało ogromny wpływ. Zresztą takie już są trendy zachodnie. Kiedyś słyszałam anegdotę, że w Polsce to programista kojarzy się z osobą. Na przykład programista się kojarzy z osobą, e, taką zamkniętą w sobie, która sobie pisze program i siedzi w środku i jest, e, w ogóle nie da się skomunikować z taką osobą. Natomiast już na zachodzie ta osoba w pubie w Londynie, która najwięcej kawałów opowiada, jest najbardziej towarzyska, to jest właśnie programista. I się okazuje, że właśnie te takie umiejętności, te takie komunikacyjne, te relacyjne z ludźmi, one odgrywają bardzo ważny element, bo musimy pamiętać, że mamy IT, to jest jedna branża, ale ona jest bardzo, jakby w definicji IT mamy bardzo szerokie spektrum znowu, to jest multidyscyplinarna, tak naprawdę dyscyplinarna dziedzina i musimy się tutaj skomunikować nie tylko z osobami technicznymi, ale musimy się skomunikować z działem marketingu finansowym i w, w badawczym od user experience na przykład i to nie są osoby ściśle często techniczne, więc będąc takim programistą to w, nie mając tych miękkich umiejętności nie jestem w stanie się tak naprawdę skomunikować z połową swojego zespołu na przykład, tak? Więc tak, to będzie bardzo ważny element naszego, naszego takiego profilu zawodowego, który będzie bardzo ważny.
0: Basiu, a na co dzień szkolisz przyszłych programistów właśnie między innymi umiejętności miękkich? Jak wynika z Twoich obserwacji? Czy wiele jest do zrobienia jeszcze w tym temacie w naszym kraju? I czego nauczyć się łatwiej? Programowania czy tych soft skills?
1: A to jest zaskakujące, że, że bardzo trudno się trochę zmienić sobie w głowie niektóre rzeczy. Tak? Te soft skills mimo wszystko to jest trudna działka, dlatego że trzeba bardzo dużo zmienić nastawienie do samego siebie i do rozwoju samego siebie. Bardzo często na samym początku jest ta reakcja, że ja tu przyszedłem się nauczyć programować, a później się okazuje, że ten element nie dość, że jest bardzo potrzebne w trakcie nauki, ale też jest bardzo ważne w trakcie już komunikacji z klientem. I tu się okazuje, że nagle nawet nasi klienci, którzy później, nasi studenci, absolwenci idą do naszych klientów, to nawet nie zwracają tak bardzo uwagi na te aspekty techniczne, bo ich można się nauczyć. Natomiast zwracają uwagę na to, że te umiejętności miękkie, to mimo wszystko to jest taka silna strona tych naszych studentów, że oni przychodzą do pracy i wiedzą jak zabrać się do, do pracy, tak? wiedzą jak zadać pytania, nie boją się pytań, zadawać pytań. tak. To są takie rzeczy, które trenujemy u nas realnie na prawdziwych przykładach technologicznych i powiem szczerze, że to jest ciężka praca, ale jeżeli już się człowiek tego nauczy, to naprawdę przynosi świetne efekty, chociażby na przykład umiejętność dawania im konstruktywnej informacji zwrotnej, ale też i przyjmowania tej konstruktywnej informacji zwrotnej. To są naprawdę tak ważne rzeczy, ciężkie do nauczenia, ale jak już się człowiek nauczy, to bardzo to procentuje we współpracy i dalszej pracy.
0: Myślę, że to, o czym powiedziałaś, nie tylko y, musi nam się przydać w pracy, ale ogólnie w życiu. To są takie umiejętności, które, które naprawdę warto y, posiadać, y, załatwiając chociażby jakąś sprawę w banku, w urzędzie, y, nie wiem, kontaktując się ze, ze, ze swoją rodziną, przyjaciółmi, prawda? To, to jest znacznie, znacznie szersza sprawa.
1: O, tak, ale jest to właśnie bardzo trudne, żeby też oddzielić, bo um, musi to przyjść naturalnie, bo jeżeli człowiek za bardzo tych techni te techniki stosuje też w prywatnym życiu, to jednak jest to odczuwalne przez inne osoby i można poczuć się lekko oszukanym. Natomiast jeżeli wychodzi to naturalnie w komunikacji z ludźmi, to naprawdę też poprawia współpracę.
0: Umiejętność, o której już wspomniałaś, a która mam wrażenie, że jest odmieniana przez wszystkie przypadki obecnie, nie tylko w IT, to komunikacja. Po co pracować nad komunikacją? Jak według Ciebie jej brak może upośledzać zespoły programistów, testerów, jak również relacje z klientami?
1: Ach, chyba się znowu powtórzę. Komunikacja jest bardzo ważna. W każdym aspekcie. Aktualizacja jakby postępu pracy jest bardzo ważna. Wykonanie zadań jest ważne. Takie rzeczy nie przychodzą bardzo łatwo. Ludzie zajmują się często swoim zadaniem i na tym się sprawa kończy. I tutaj wchodzi właśnie wątek komunikacji, który jest tym narzędziem do tego właśnie jak ma przepływać cały proces pracy, jak się buduje relacja ludzi w zespole, bo to jest też bardzo ważne, bo jakbyśmy się tylko stricte skupiali na aspektach tu i teraz, praca, projekt i tak dalej, my jesteśmy ludźmi. I mimo wszystko ta kwestia komunikacyjna, napięć w zespołach, ona wpływa też w ogóle na atmosferę w pracy, na komfort i później na wydajność, tak? Więc komunikacja jest bardzo ważna. Jak ona wpływa? Przede wszystkim właśnie na pracę w zespole na przepływ informacji, jeżeli chodzi o realizację projektu no i bardzo wpływa na atmosferę w pracy.
0: Jasne. Czyli zdecydowanie warto się z komunikacji gdzieś tam szkolić i podnosić te umiejętności. A drugą taką, według mnie, ważną umiejętnością jest właśnie praca w grupie, o czym też już wspomniałaś. Na co warto zwrócić uwagę w tym aspekcie?
1: Na co? Przede wszystkim na to, że nie mamy samotnych kowbojów na naszym rynku. Powinniśmy się, jesteśmy tak naprawdę e, branża eti, to jest praca zespołowa przede wszystkim. Bez zespołu jesteśmy, to pro, progres w ogóle nie funkcjonuje. E, jeżeli już mamy to nastawienie, że to jest zespół i pracuje w zespole, to wtedy już wiadomo jakie są priorytety, tak? E, I przede wszystkim e, co jest zaskakujące, ludzie zazwyczaj jak wykonują jakieś zadania to albo definiują jakieś zadania, to zazwyczaj garną wszystko pod siebie i na tym się sprawa kończy. Wykonują, jak utkną to już leżą i nie wiedzą co dalej robić. A tutaj też jest bardzo ważne właśnie zgłaszanie problemów w zespole i też umiejętność cedowania niektórych zadań na inne osoby. Musimy się nauczyć, taki, taki, że jesteśmy po prostu organizmem jednym, i ja nie muszę wszystkiego zrobić. Osoba, która jest bardziej kompetentna w jakimś aspekcie, może to wykonać, ale ja też mogę odciążyć kolegę, który, który będzie miał z czymś problem. Dlatego też jest kolejny aspekt to obserwacja innych ludzi, tak? czy ktoś potrzebuje pomocy. To jest znowu kolejny temat rzeka, o którym można by godzinami mówić. Te, te metody i w ogóle te aspekty, które trzeba poruszać w pracy zespołowej są bardzo ważne, więc i są bardzo szerokie.
0: No zgadza się temat, temat rzeka, temat bardzo szeroki, faktycznie wydaje mi się, że wydaje mi się, że kolejny podcast mógłby spokojnie o samym w tym aspekcie Tak. Dokładnie, dokładnie. A to w sumie dobry, dobry pomysł. <laughs> Jasne. Mam wrażenie, że taką dosyć powszechną praktyką w IT są okresowe oceny pracownicze i to się wiąże oczywiście z feedbackiem, o, który, o którym też już tutaj trochę mówiliśmy czy dawanie i odbieranie feedbacku to, to też jest umiejętność według Ciebie?
1: Tak, <grych> powiem krótko tak, ale już o tym wspominałam feedback to jest w ogóle troszeczkę nie, nie przepadam za rzucaniem hasłem feedback, niestety jesteśmy trochę z amerykanizowanym środowiskiem więc będzie się to przewijało Natomiast informacja zwrotna to jest coś, co bez czego nie ma postępu i dwie strony muszą się bardzo mocno nastawić do tego, że to jest bardzo ważny element współpracy i bardzo ważny element postępu, jak już wcześniej powiedziałam. Ja zazwyczaj tłumaczę swoim studentom, że jest to dar. Traktujcie feedback, informację zwrotną jako dar, bo to jest informacja, na czym musicie pracować dalej, żeby się poprawić. Ale też bardzo ważny jest pozytywny feedback, czyli ta informacja, co zrobiłem dobrze. Zresztą mówi się o pewnych proporcjach informacji zwrotnej, że powinno być znacznie więcej tych pozytywnych. Też jestem zwolenniczką pozytywnego wzmocnienia. Więc musimy, my jako zwierzchnicy, jako pracodawcy musimy też pamiętać o tym, żeby chwalić naszych pracowników. Ale też jakby forma tego przygotowania tej odpowiedzi zwrotnej jest też bardzo ważna, bo też musimy się skupić nie na tym, ty jesteś fajny, ty jesteś mądry, czyli nadawanie takich etykiet. To, jest, to, to nie jest cel całej tej, tej, tej instytucji, powiedzmy, feedbacku. Celem jest skupienie się na zachowaniu, na wykonywaniu zadań. Tak? Mówimy, tu zrobiłeś to świetnie, bardzo fajnie wykonane zadanie, tu nawet ta informacja, że coś się nie udało, to, to też ta forma i skupienie się na tym wykonawczo jest bardzo ważna. Na przykład bardzo ważne jest, jeżeli zauważymy, że ktoś, nie udało mu się wykonać jakiegoś elementu zadania, to warto na przykład od razu podsunąć, wiesz, może skup się też na tym aspekcie albo na tym, albo ja bym rozwiązał to w ten sposób, albo jeżeli będziesz potrzebował pomocy następnym razem, to pamiętaj, że zawsze możesz przyjściać ja i mogę pomóc wytłumaczyć. Więc to jest kolejny, kolejna warstwa, na którą się bardzo ciężko pracuje. U nas uczymy tego od samego początku. Umiejętności właśnie przekazywania informacji zwrotnej, ale też umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, która jest... Nie, nie możemy się nastawiać jakby personalnie do, do tych informacji. To jest informacja, narzędzie do tego, żeby dalej się rozwijać, bo znowu jestem zwolenniczką em, takiego behawioralnego podejścia, em, że zachowania po prostu można zmienić.
0: Dzisiaj mamy taki przegląd tych umiejętności miękkich Mam wrażenie, że nie inaczej też jest z feedbackiem. tak Dotykamy go tylko troszeczkę bo tak. na ten temat dokładnie. Można byłoby też kolejny podcast pewnie, pewnie nagrać, bo to nie tylko, tak jak wspomniałaś, jest kwestia dawania feedbacku, ale również jego odbioru, tego, tak. że powinniśmy, tak, tak jak mówiłaś, pozytywne rzeczy mówić publicznie, tak? a natomiast może te, te, te mniej, te nagany czy jakieś rzeczy, które są problematyczne prywatnie, no, raczej, bym,
1: raczej bym odbiegała od nazywania czegoś jako naganą właśnie feedback nie może być naganą to, nie, hmm. to jest nawet mamy metody często mówi się albo personalnie że podchodzi się do kogoś i słuchaj mam do ciebie taką informację że zauważyłem to i to i to ale też mówimy publicznie, ale też te negatywne rzeczy można też publicznie mówić. Zresztą w metodyce zwinnej mamy tak zwane retro, retrospektywę, w której analizujemy nasze błędy, co powinniśmy zaprzestać robić, tak? Więc jawnie się też mówi o takich rzeczach, bo właśnie to jest ten element, kolejna warstwa komunikacji. Niech wszyscy widzą, bo w ogóle sztuką jest też uczenia się z czyichś błędów, tak? Czyli jak nasi młodsi studenci widzą, że nasi studenci starsi przygotowują się do prezentacji i nie wykonali jakiegoś tam aspektu i później oni się dzielą swoim doświadczeniem, to od razu wiedzą, nad czym sami mogą pracować, więc też mamy kolejny aspekt jak modelowanie, gdzie możemy się uczyć od innych, tak, więc jakby też odbiegałabym od takiego bardziej ukrytego mówienia tych negatywnych rzeczy, ale też tych, ale możemy też jawnie o nich mówić, bo jeżeli wszyscy w zespole, wszyscy w firmie będą wiedzieli, że im dawanie takich informacji to nie jest nagana, tylko to jest narzędzie do dalszego rozwoju, to wtedy nikt nie będzie tego traktował jako nagany, tak? raczej jako coś negatywnego. To jest ten dar, który jest ważny nie tylko dla samej osoby, która otrzymuje ten feedback, ale też dla pozostałych w zespole. Studenci nasi często na samym początku się zderzają z, na przykład z problemem planowania na samym początku ignorują ten aspekt, on jest mało ważny, bo to tam sobie zapiszą, mają do wykonania zadania, zabierają się za realizację zadania, a tu się okazuje nagle, że to planowanie, jeżeli poświęciłoby się na to więcej czasu, no to siłą rzeczy byśmy mogli lepiej w ogóle oszacować czas wykonania zadań, porozdzielić nasze obowiązki między sobą, i, I znowu, oni sami otwarci przyznają, sobie dają też sami feedback odnośnie tego, że na tym polegli. I nikt nie traktuje tego w sposób, że to jest coś negatywnego i powinniśmy się ukrywać z tym. Raczej młodsze grupy wtedy słyszą o, trzeba zwrócić uwagę na planowanie, że to jest jednak ważne, tak?
0: Pewnie, pewnie. Dzięki za fajny przykład i su super nam się tutaj ta komunikacja spięła z feedbackiem. Tak. A taką... taką... Kolejną ważną umiejętnością miękką, jeśli chcemy piąć się po szczeblach kariery i mieć wpływ na, na projekt, na inne osoby w firmie, jest umiejętność prezentacji. Domyślam się, że wiedza z zakresu obsługi PowerPointa nie jest wystarczająca, jeżeli chodzi o tę umiejętność, prawda?
1: Oj, To jest rzecz, którą bardzo trenujemy u nas, praktycznie co tydzień, kończący tydzień pracy u nas studentów ja nie ukrywam, że mam dosyć spore doświadczenie z swoich poprzednich lat zawodowych i jest to bardzo ważne, bo znowu, jeżeli nieumiejętnie przekażemy naszym widzom, słuchaczom klientom jak wyglądał nasz projekt jak on został zrealizowany w ogóle, jeżeli oddajemy jakiś projekt i nie jesteśmy w stanie go odpowiednio zaprezentować no to choćby to był najlepszy projekt świata to on nie zostanie kupiony i trenujemy to, umiejętność, tutaj znowu wchodzę w klimat komunikacji, ale też emisja głosu jest ważna, postawa, odpowiedni kontakt z publicznością, to są bardzo ważne rzeczy i tutaj trzeba też umiejętność, od strony tej takiej zawartości też prezentacji też jest bardzo istotna część, bowiem ważne jest to, żeby też tak opowiadać o technicznych rzeczach w sposób zrozumiały dla wszystkich. Na czym jeszcze pracujemy? Jeżeli chodzi o wizualny aspekt, no nie ograniczamy się do PowerPointa, mamy masę innych narzędzi, ale też to w jaki sposób co się wyświetla na naszym ekranie, co, w jaki sposób jest ułożony tekst, jakby ilość tego tekstu też jest bardzo istotna. Tu już właśnie znowu nachodzą na siebie też techniczne rzeczy, aspekty tak naprawdę, ale znowu bez tych umiejętności miękkich to by wszystko poległo.
0: Mam wrażenie, że dzisiaj poruszamy same ważne tematy, jakbym miał tak do tej pory podsumować tę naszą rozmowę, żeby wybrać tylko kilka punktów, naprawdę nie wiedziałbym, na co się zdecydować. Ale to dobrze dobrze, bo myślę, że to się może przydać naszym słuchaczom. No właśnie, tego podcastu słuchają często młodzi programiści albo też osoby, które dopiero myślą o takiej karierze i powszechną wadą, to może złe słowo, ale taką przywarą, zwłaszcza młodych stażem programistów jest myślenie o projekcie tylko przez pryzmat technologii, kodu, frameworka, biblioteki, prawda czyli nie ma gdzieś tutaj tej perspektywy biznesowej, całościowej. Czy według Ciebie to jest pewna umiejętność, którą możemy nabyć, nabyć czy też jakiś element, nie wiem, wrodzony, który po prostu w nas, nas jest.
1: Znowu odnoszę wrażenie, że jest to pytanie retoryczne. Jeżeli chodzi o umiejętność, jest to umiejętność. Myślenie analityczne odnośnie własnego projektu jest bardzo ważne. Analityczne pod kątem zarówno biznesu, jak i tego, jak, bo skupiamy się też głównie na programistach, więc myślenie o tym, w jaki sposób nasz docelowy klient, użytkownik odbierze nasz produkt też jest bardzo ważne. Tu już jest to znowu na pograniczu technologii i umiejętności miękkich. Takimi właśnie umiejętnościami, jakby tak, ta, takim aspektem odbioru danego produktu zajmuje się UX tak zwany. No znowu, jest to temat interdyscyplinarny i zarówno ten soft -skillowy aspekt jest bardzo ważny i nie możemy się skupiać tylko, jaki bibliotek użyjemy do naszego projektu, ale, ale też w jaki sposób zostanie to odebrane przez e, naszego e, klienta, odbiorcę, w ogóle użytkownika. Znowu, to nie jest cecha wrodzona. Ja jestem zwolenniczką mimo wszystko tego, że wszystkiego można się mimo wszystko nauczyć.
0: Super. Bardzo się cieszę, że, że tak myślisz. Pewnie bazując na Twoim doświadczeniu można stwierdzić, że faktycznie, faktycznie tak jest. Teraz chciałbym przejść do takiego wątku poukładania, powiedzmy, osoby, czy też ogarnięcia, jeśli chodzi o, o, o plany. Mówimy, że dana osoba jest niepoukładana albo poukładana, o wszystkim pamięta, ze wszystkim się wyrabia, czyli jak Jakoś podąża według planu, który sobie zakłada. I nie będę Cię już pytał, czy to jest ważna umiejętność, bo już o tym wspomniałaś i wiemy, że jest. Ale właśnie, gdybyś mogła kilku słowek powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o planowanie. W jaki sposób możemy się tego nauczyć albo jak to nam może pomóc w naszej pracy w IT?
1: A to jest zaskakujące i mogę teraz trochę bardziej personalny wkład włożyć, dlatego że Sama z, jakby z zewnątrz wyglądam jak strasznie roztrzepana osoba i wiele lat uczyłam się tego, jak, jak jakby z tym walczyć i u mnie akurat wyszła dosyć spora nadkompensacja tego problemu, dlatego że jestem bardzo mocno zorganizowana, ale to dzięki właśnie różnym narzędziom, które są dostępne wszędzie i tak naprawdę przy planowaniu bardzo ważne jest nastawienie tego, że planowanie jest bardzo ważne. Musimy uwzględniać aspekty zarówno globalne takie, czy jaki efekt chcemy osiągnąć, ale też bardzo ważne jest oszacowanie czasowe poszczególnych zadań, rozbicie większych wątków na mniejsze zadania, Zależność między poszczególnymi zadaniami. One są bardzo ważne. Szalenie kolejny temat, a jestem bardziej, ja się śmieję, że jestem prawie, że to jest jak obsesja kompulsywna u mnie, że, że po prostu planowanie jest bardzo ważne i to jest kolejny temat, o którym mogłabym godzinami rozmawiać. Na szczęście mamy masę darmowych narzędzi dostępnych i nie są to tylko kalendarze ale bardzo fajne narzędzia do zarządzania zadaniami i jeszcze bardzo, ale to bardzo lubię i polecam serdecznie wszystkim rysowanie tak zwanych critical path, czyli e, takich p, p, linii postępu poszczególnych elementów, gdzie się również nakłada... E, nakłada zadania w, określone w czasie i to są te wizualizacje właśnie tych swoich planów też są bardzo ważne. Bardzo dużo rzeczy mogłabym. Kolejny temat, może kolejny podcast.
0: O, dokładnie. Trzymam Ci za słowo. Wiele się teraz mówi o tak zwanym culture feed, czyli dopasowaniu wartości, osobowości, jakichś planów kandydata do profilu firmy. No i ponieważ sponsorem tego odcinka jest zwrot bardzo ważny, to powiem, że w mojej opinii jest to bardzo ważny aspekt, który może mieć przełożenie na późniejszą pracę całego zespołu. W jakim zakresie możemy tutaj mówić o umiejętności? W ogóle jeśli chodzi o właśnie dopasowanie kulturowe.
1: Może zacznijmy od tej drugiej strony. Przede wszystkim mie warto mieć dobrze zdefiniowane te wartości w właśnie kultury firmy. My takie mamy nawet i one są wszędzie wywieszone i faktycznie większość z nich tak naprawdę dotyczą tych umiejętności miękkich odnośnie komunikacji, odpowiedniego nastawienia do pracy i do nauki i w momencie, kiedy zakomunikujemy o nich naszych potencjalnych pracowników, kandydatów na stanowisko, które oferujemy, to już jest ten moment, kiedy to jest właśnie wiadome, czy ktoś będzie w stanie się dopasować, tak? I jest to umiejętność dopasowania się do danej struktury, jest, jest też pewną umiejętność, jest po prostu umiejętność, o której też można się nauczyć, natomiast tu już wchodzą różnice indywidualne i wychodzę z założenia, że nie każdy może w danej konkretnej strukturze się dobrze odnaleźć. Trzeba pamiętać o tym, że Niektóre osoby potrzebują mieć zwierzchników, niektórzy wolą bardziej samodzielne w wykonywanie swoich obowiązków i nawet wyboru obowiązków. Więc poza aspektem tego, że wszystkiego można się nauczyć, trzeba uwzględnić czynnik różnic indywidualnych tak? i tego, w jakiej, w jakiej strukturze będziemy się najlepiej odnajdywali. Ale dlatego warto wiedzieć, co może zaoferować dana firma, w jakiej strukturze organizacyjnej dana firma funkcjonuje.
0: Ja kiedyś na swoim blogu napisałem taki wpis o umiejętnościach, które w mojej opinii powinien posiadać junior developer technologii Rubion Race, w której się specjalizuje, I dużą część tego wpisu poświęciłem, poświęciłem właśnie umiejętnościom miękkim. Wspomniałem tam o umiejętnościach, które moim zdaniem jest odpowiedzią na pytanie, które często widzę gdzieś tam na grupach facebookowych zadawane przez osoby myślące dopiero o zostaniu programistą. Chodzi mi o takie pytanie, od jakiego języka zacząć naukę? Według mnie jest to język angielski. Teraz właśnie chciałem cię zapytać jako, jako programistkę tak naprawdę. Czy, czy, czy podzielasz to moje zdanie, że to właśnie język angielski jest taką umiejętnością, którą no, warto... Szlifować w dzisiejszych czasach.
1: Ja bym tak zgadzam się, ale dodałabym do tego po prostu zacząć. I jaki język to nie ma znaczenia, bo prawda jest taka, że jeżeli nauczysz się jednego języka, to kwestia nauczenia się kolejnego, to jest, nie, nie stanowi żadnego problemu. U nas w, w szkole uczymy, zaczynamy od Pythona. Natomiast ja osobiście zaczynam od PHP, więc. Jakby moment wyboru jest najczęściej pokierowany tym, co jest najłatwiej dla nas dostępne. Akurat w tamtych czasach dla mnie PHP było najbardziej dostępne. Ale ja bym jeszcze dodała do tego wszystkiego poza angielskim, który bez umiejętności czytania dokumentacji w języku angielskim to w ogóle nie, nie nauczymy się niczego. Natomiast też właśnie jakby... Kontynuacją tego wątku jest społeczność. Szukać takiego języka, który właśnie jest otoczony dużą społecznością, dużym wsparciem i właśnie ten aspekt angielskiego, jakby kontynuacją tego wątku angielskiego jest to, żeby szukać też takiego języka, w którym będzie duża społeczność. A jak już dobrze wiemy, wszyscy komunikujemy się w języku angielskim, więc tak angielski, tylko z kontynuacją, że przy szukaniu dobrej języka ze dobrą społecznością i po prostu zacząć programować.
0: Dokładnie, dzięki za, za tę odpowiedź. Ja mam wrażenie, że często zwłaszcza ci młodzi programiści tak bardzo utożsamiają się z tym wyborem pierwszego języka, że wydaje mi się, że to będzie coś, czym będą związani już do końca życia. Ja, tymczasem ja na przykład przeszedłem przez kilka języków, których w większości już teraz nie, nie praktykuję i, i Patrząc z perspektywy czasu, faktycznie nie miało za bardzo znaczenia, jaki był, ten, jaki był ten pierwszy. Bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć zasadę i tak jak powiedziałaś, no później to już trochę jest z górki, że te języki i tak w jakiś tam sposób są do siebie podobne, więc przeskoczenie w cudzysłowie na, na, na inny język to, to już jest jakaś tam formalność.
1: No moim zdaniem jest tak, że jeżeli, bo ja tam już dalej kontynuowałam z JavaScriptem i z innym, jego frameworkami i tak dalej, ale jakby korzystanie z tych różnych języków, w ogóle próbowanie różnych języków programowania też daje to takie bardziej spojrzenie z wielowymiarowej perspektywy, bo każdy język ma swoje negatywy i pozytywy i jak zna się ich kilka, to wiadomo, co kiedy użyć, zwłaszcza jeżeli się jest full stackiem, to, to, to jest też właśnie, trzeba wiedzieć później z czego skorzystać. tak?
0: No właśnie, weszliśmy trochę w temat uczenia się. Zdolność szybkiego przyswajania, nowej wiedzy, dzielenia się nią jest, jest niezwykle istota. Czy według Ciebie Umiejętność uczenia się i nauczania innych ma znaczenie?
1: Tak. Zaskoczę się, tak. To już jak na samym początku powiedziałam, nastawienie się do nauki jako procesu ma bardzo duże znaczenie. Tę umiejętność również można nabyć. W psychologii jest taka dziedzina, która się nazywa learning to learn, gdzie uczymy się jak się uczyć i tak naprawdę to jeżeli człowiek zmieni takie nastawienie, że to jest, to jest tylko kwestia pracy, nakładu pracy jaki włożymy, to możemy się nauczyć wszystkiego i ja zresztą tak zaczęłam się uczyć programować, bo kiedyś mój wykładowca chciał napisać jakiś program i powiedział, że się nie da mówię, jak się nie da, jak się da, a powiedziałam to nie znając w ogóle żadnego języka programowania po prostu wiedziałam, że to jest kwestia nie wiem, to się nauczę i tyle.
0: Dosyć ambitnie, ale to, fak to faktycznie jest według mnie kwestia takiego mindsetu i e podejścia, bo w, no w dzisiejszych czasach dostępności wiedzy, naprawdę e zwalanie właśnie winy na, 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 na niewiedzę to, to wręcz już się mija trochę z rzeczywistością, prawie wszystkiego można się z internetu dowiedzieć, z mediów społecznościowych, ta wiedza jest naprawdę podana e na talerzu, także to wszystko zależy tylko od naszego nastawienia, czy będziemy z tego korzystać, czy też nie. Tak. Dokładnie. Trochę już powiedzieliśmy tutaj o różnych umiejętnościach, czy właściwie dotknęliśmy powiedzmy tylko tych niektórych umiejętności. Natomiast jakiś, jakiś tam krajobraz już pokazaliśmy. Czy są jeszcze jakieś istotne rzeczy z zakresu soft skills, o których dzisiaj nie wspomnieliśmy?
1: Ja już w pewnym sensie poruszałam ten temat odnośnie podejścia do informacji zwrotnej, ale umiejętność nastawienia się do siebie, jakby że jakby do procesu, tak? Jest też ważne. To jest bardzo ciężkie do zdefiniowania. Na to się mówi self-awareness, tak? Czyli ta, ta jakby wrażliwość na potrzebę ciągłego rozwoju i poprawy, tak? To jest coś, co o czym się bardzo rzadko wspomina, ale mimo wszystko jest bardzo ważne też
0: to jest ba bardzo fajna rzecz, którą powiedziałaś. <gry> Wspomniałaś gdzieś tam na początku naszej rozmowy, że da się tych rzeczy nauczyć, że to można tym pracować, można to trenować. Czy możesz nam powiedzieć właśnie, w jaki sposób się tych miękkich umiejętności można nauczyć?
1: Przez praktykę. Przede wszystkim przez praktykę akurat u nas studenci mają fantastyczny komfort tego, że mogą praktykować te umiejętności od razu na projektach od początku, jak tylko rozpoczynają u nas kurs bardzo dużo warto czytać o tym i trzeba właśnie się nastawić, że że, 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 coś tak, że jest taka potrzeba, tak?
0: Czyli tak samo jak w IT, po prostu trzeba w, w praktyce te rzeczy stosować i wtedy uczymy się najlepiej i pewnie tak. jak najszybciej stosować to w praktyce.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Okay. Gdy robiłem research do, do naszej rozmowy, zauważyłem, że w zależności od tego, czy jest to programista, CTO, szef, może osoba z działu HR, to inaczej definiuje się listę umiejętności miękkich, które uważane są za istotne lub w innej kolejności one występują. Czy według Ciebie tak faktycznie jest, że lista umiejętności miękkich w zależności od roli czy stanowiska się zmienia?
1: I tak nie. Bo są pewne uniwersalne aspekty, które są bardzo ważne, ale też są niektóre obszary, na których musimy się bardziej skupić, tak? Jako kierownik muszę właśnie pracować nad kwestiami przekazywania informacji, ale też cedowania obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Jako współpracownik muszę się skupiać na komunikacji, jeżeli chodzi o aspekty takie mniej tak globalnego poziomu, jak na przykład kierownik. Tak? Natomiast no one są... To rozróżnienie jest też kwestią perspektywy i charakterystyki danej firmy tak naprawdę.
0: Mm, Okej. Okay. Najczęstsza droga rozwoju zawodowego w IT to najpierw wieloletnie szlifowanie warsztatu, czyli tych umiejętności twardych, by w końcu zauważyć właśnie te braki w umiejętnościach miękkich. Tak to, tak to często występuje, ja to przynajmniej zauważam w swoim otoczeniu, że dopiero na którymś tam etapie rozwoju zawodowego do, Doświadczamy, czy zauważamy, że, że właśnie brakuje nam jakichś kompetencji odbierania feedbacku, komunikacji i tak dalej. I zastanawiam się, czy tak zawsze musi być, czy nie można tych dwóch sfer rozwijać jakoś równolegle. Nie wiem, co by się musiało według Ciebie zmienić, może po stronie pracodawcy, może systemu szkolnictwa. Żebyśmy zauważyli taką poprawę.
1: Ja jestem może idealistką, ale uważam, że od początku równolegle powinno się rozwijać dwie rzeczy. Akurat jestem mamą, więc bardzo ciężko nad tym pracuję. I właśnie tutaj wchodzi pewien wątek. To mimo wszystko nauczenie takiego myślenia i tych umiejętności miękkich i równolegle nauczenia aspektów technicznych wymaga sporych nakładów z osób z zewnątrz, tak? Czy to są nauczyciele, czy to są rodzice, czy opiekunowie zajęć pozalekcyjnych. To są ogromne nakłady pracy. No i a jesteśmy z natury ludźmi leniwymi, szczerze mówiąc, i bardzo ciężko to będzie zmienić w strukturze. Natomiast są już zagraniczne przykłady, na przykład duńska albo fińska w wersja szkolnictwa, która tak naprawdę pokazuje, że jednak można. Można nauczyć od początku tych dwóch wymiarów naraz, tak? Można pracować z nimi od razu naraz. Zresztą jako zwolenniczka beawioryzmu uważam osobiście, że takie nawyki powinny się e, trenować już od samego początku, im wcześniej tym lepiej, tak? Czyli od, samej, e, od samego przedszkola tak naprawdę sposobu e, myślenia i komunikacji i przy tym umiejętności twardych powinniśmy uczyć od początku, a nie, e, powiedzmy, symultanicznie, że raz jedno, raz drugie, tak?
0: A na koniec chciałbym Cię jeszcze poprosić, żebyś zachęciła słuchaczy do dbania właśnie o tą sferę umiejętności miękkich.
1: Wiem, że to jest bardzo ciężka praca. Bardzo trzeba być krytycznie nastawionym do siebie, ale uczciwie powiem, że warto. Warto ciężko pracować nad swoimi umiejętnościami, bo później jest o wiele łatwiej i w komunikacji, i w organizacji własnej pracy, i w nastawieniu takim, takim, takim spokoju psychicznym. Naprawdę umiejętności miękkie są bardzo ważne.
0: Super Basiu, bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Mam wrażenie, że tylko dotknęliśmy powierzchni tych różnych tematów związanych z umiejętnościami miękkimi i ja będę chciał kontynuować ten wątek w, w, w moim podcaście. Mam wrażenie, że są duże braki, jeśli chodzi właśnie o umiejętności miękkie w polskim IT e, zwłaszcza. Tobie bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy słuchaczy i na koniec powiedz jeszcze, gdzie się można znaleźć w internecie?
1: Naturalnie na Linkedinie. Jako Barbara Zarzecka udzielam się internetowi w sposób prywatny, ale to pozostań, pozostawmy w sferze prywatnej. Natomiast polecam się na przyszłość, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie.
0: Dokładnie. Zapraszamy. Dziękuję Basiu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: i to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wraz z Basią pokazaliśmy Ci, że nie tylko twarde umiejętności są ważne w IT, ale aby nam wszystkim żyło i pracowało się lepiej, trzeba dodać tajemny składnik w postaci soft skills. Dzisiaj mam do zarekomendowania konferencję Automatyzacja Testowania Prawdy i Mity, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku w Warszawie. Ciekawi goście i fajne wystąpienia, więc zapraszam. Dodatkowo przy rejestracji, link w notatkach tego odcinka, na kod Porozmawiajmy o IT pisane w uwagach masz 15% rabatu. Przypominam także o konferencji Core Dump, która odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 listopada 2018 roku. Konferencja jest o językach programowania, systemach rozproszonych, bazach danych oraz o tym, jak zmieniają się obecnie organizacje. Organizatorzy dla słuchaczy podcastu Porozmawiajmy o IT przygotowali niespodziankę. Z kodem CoreDump, podkreślenie Porozmawiajmy o IT, podkreślenie 15, otrzymacie 15% rabat na wejściówki. Więcej informacji o tych dwóch konferencjach we wpisie do tego odcinka pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane 22. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Dzięki za kolejne oceny i recenzje w iTunes i innych aplikacjach. co dla mnie bardzo dużo znaczy. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze, propozycje co do kolejnych odcinków, może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w kolejnym epizodzie, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztofmaupa.porozmawiajmyo.it.pl Taki kontakt jest dla mnie niezwykle cenny, żeby przekonać się i upewnić, że to, co robię, ma sens. Z góry dzięki. Ten podcast otrzymał się mnie niebezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki i recenzje iTunes, Spreaker, Soundcloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, o umiejętnościach
1: miękkich. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć.